0: River se nace, estos colores son una manera de vivir. Algo que aunque hoy no lo sepas, te va a acompañar toda tu vida. No es cualquier camiseta. La banda roja que nos atraviesa nos hace dueños de un estilo, de una manera de jugar, pero sobre todo, de una manera de ser. River nos da una identidad, una filosofía que nos hace únicos. Vos ya sos parte de este club y de su historia. Esa historia escrita por ídolos y glorias, por millones de hinchas unidos en un mismo grito de gol, en un mismo dale campeón, tenés una casa y una familia. Acá nunca vas a ser uno más, siempre vamos a ser uno. Y todos juntos, hacemos que este no sea un club grande, sino el club más grande. Nacer de River va a ser tu mayor orgullo y ser hincha de River, tu mejor decisión. Porque aunque hoy no lo puedas entender, de River se nace, pero también se hace. Feliz día del hincha de River.
1: este homenaje en el Día Internacional del Hincha de River debido al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. Hoy se cumple un aniversario, el aniversario número 103 del nacimiento de uno de los próceres más grandes que tiene el millonario. Me presento entonces, ustedes ya me conocen, haciendo los programas de River Pasión Millonaria por esta emisora FM 94.3 Emociones, la retro, cuya página para escuchar es www.radioemociones.com.ar Y bueno, aquí estamos rodeados de todos los riverplatenses que nos están escuchando de todas partes del mundo porque he avisado de este programa especial y bueno, algunos estarán escuchando seguramente. Vamos a empezar con este programa. ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchando el himno, el himno que hizo Ignacio Copani, también tenemos el himno viejo, pero vamos a ponernos de pie para festejar el Día Internacional del Hincha de River que se ha elegido un día como hoy, 28 de septiembre, por el nacimiento del prócer más grande que tiene el millonario, Ángel Amadeo Labruna. Hay muchas notas, hay muchas charlas, con Riverplatenses famosos, saludos sobre este acontecimiento del Día Internacional del Hincha de River y también sobre La Bruna. Hablan mucho sobre las características humanas y futbolísticas y como director técnico de este prócer genial, Ángel Amadeo La Bruna. Y algunas que contaré yo acordándome de cuando era chica y lo escuchaba por radio Rivadavia cuando se enojaba con la gente que rodeaba a José María Muñoz en algunos aspectos cuando le preguntaban preguntas que a él no le gustaban, por ejemplo. O se ponía contento cuando le alababan al equipo. Vamos a empezar con el himno. De pie, señores. De pie, gente de River.
2: El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas del monumental. River Plate, te quiero más cocón le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque river no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas del monumento
1: Vamos a empezar este programa por la palabra de su hijo Omar Labruna que habla de su padre y después vamos a seguir contando cosas de Omar Labruna y de todo lo que se está produciendo allá en River con este acontecimiento del Día Internacional del Hincha de River. Mientras tanto escuchamos la palabra de Omar Labruna que habla de este aniversario ...de nacimiento de su padre. Y aquí tenemos... ...una nota con Omar Labruna... ...que habla de su papá.
3: Hola, buen día. ¿Cómo están?
1: Bueno, usted está hablando para la gente de San Nicolás... ...la tierra de Sibori... ...que también compartió momentos inolvidables... ...aunque sea un tiempo... ...con su papá Ángel Labruna. Y bueno... En este día tan especial, ¿qué es lo que siente usted que es el Día Internacional del Hincha de River... ...por el nacimiento de su papá Ángel Amadeo Labruna?
3: Sí, para mí es un día muy especial, porque son recuerdos permanentes, recuerdos de mi viejo... ...donde veo que la verdad Angelito fue un grande, ¿no? Un grande en todo, en mayúscula, ...porque toda la gente de todo el país, de todos lados no solamente en este día, en este día especial, ¿no? me lo hacen recordar permanentemente y para mí es un orgullo cortar este apellido por haber tenido un padre eh, tan grande, tan generoso, maravilloso. Así que son recuerdos muy lindos, que el Día de River se en todo el mundo se festeje hoy, el Día del Hincha de River, también es algo muy emocionante porque eso quiere decir lo que mi padre siempre le dio arriba. Así que muy agradecidos a todos.
1: Dos preguntitas y lo dejo porque sé que está muy este, comprometido por, con, con tantas este, notas que, que tiene previstas, por supuesto, por este día tan importante para el hincha River Platense y, y lógico es el aniversario de su papá. Eh, quisiera saber qué sintió usted cuando eh, bueno, jugó, lo hizo debutar su papá eh, en River.
3: No, en algo muy lindo. Mi padre tuvo eh, eh, la fortuna de dirigir a mi hermano sí. en el año 69, que fue cuando falleció él muy jovencito por una enfermedad y después me pudo dirigir a mí. Así que para él cumplió sus sueños también, ¿no?, de poder dirigir a sus hijos. Y para mí fue el mejor espejo que pudo haber tenido mi padre, porque uno uno lo miraba siempre como ojos de, de hijo a padre, pero a nivel profesional fue un grande angelito, no hay un jugador donde él lo dirigió que, que no lo nombre, que no tenga los mejores
2: recuerdos,
3: y, y eso a uno siempre no, me pone muy feliz.
1: Usted le hizo un gol a boca de tiro libre, que habrá sentido su padre una alegría inmensa, ¿no?
3: Sí, eso fue en el año 78, en el Monumental, en el arco que da el río, ganamos 1 a 0 con un gol mío de tiro libre, y lo primero que se me pasó por la cabeza, después de abrazarme con mis compañeros al banco, y ahí lo vi a mi viejo. Claro. Y él se moría de, de felicidad, después me lo dijo en mi casa que se le cayeron las lágrimas, porque él siempre con Boca partidos muy especiales, ya para colmo el máximo goleador de todos los clásicos, River y Boca con 16 goles, y que yo haya podido convertir ese día y con él como entrenador, para toda la familia Labruna, fue una alegría
4: enorme.
1: Exacto. Y bueno, y la última es que hace poco, hace cinco años aproximadamente, el doctor Carlos Trillo tuvo la idea, es ideólogo de la estatua de la Bruna que la hizo Mercedes Abal yo estuve ahí, lo vi a usted, no pude saludarlo, pero sí pude saludar a Amadeo, por ejemplo, y a otras personalidades, bueno, habrá sí. sido una sensación inmensa que le hagan este, un homenaje tan grande en River Play a su papá, ¿verdad?
3: Sí, a mí no me deja de sorprender, más allá de la estatua, todo el reconocimiento de toda una vida hacia River, porque era como cuando le preguntaban a mi padre, don Ángel, usted si tiene que elegir entre River y, y su vida, ¿qué elige? Y él decía River, porque River es mi vida. Y la verdad que, Siempre fue así. Entonces ese día de la estatua fue una emoción grande, eh, con, con la idea que, que lanzó Trillo en su momento. Sobre todo se hizo con todas las llaves que en cada partido del monumental sí. los hinchas depositaban en las urnas. Así que cada vez que llego al monumental y veo la estatua de, de mi viejo, me vienen mil recuerdos a mi cabeza.
1: Bien. Bueno, la bruna, yo le agradezco un montón, espero que alguna vez podamos hablar de usted, de, de su carrera, de también como director técnico y como ayudante de Ramón Díaz, que nos dio, dieron tantas satisfacciones y que algún día usted pudiera dirigir River porque este, usted está en condiciones, ya que nos ha dado muchas alegrías junto a Ramón Díaz con la, las copas que hemos ganado y los campeonatos. ¿Le gustaría, por supuesto, no? Yo sé que sí.
3: Sí, muchas gracias, sí, será un gusto en otro momento, no hay ningún problema, y sí, la verdad la etapa gloriosa que tuvimos con Ramón también es inolvidable, con tantos títulos, con tantos jugadores, con tantos jóvenes que pudimos promover, así que bueno, River es mi casa, es mi sueño, es mi actualidad, siempre a disponibilidad del club, ¿no?
1: Ojalá que así algún que día…
3: Te, te agradezco la nota, un abrazo muy grande a toda la gente de San Nicolás, bueno. Como vos dijiste muy bien al principio de la nota, mi viejo tenía una enorme amistad en esos años con Omar Enrique Sibori, un gran ídolo también de la historia de River Plate, que después, por supuesto, que triunfó en Italia, ¿no? Así que un saludo y un abrazo para toda la gente de River.
1: Abrazo, riverplatense, Muchísimas gracias, Omar Labruna. Un gustazo, ¿eh?
3: No, al contrario. Beso grande
1: a todos. Gracias.
4: Cumplidos apenas 14 minutos, Sara te entrega la bruna, este se interna, tira y gol de River.
0: De River se nace. Estos colores son una manera de vivir. Algo que aunque hoy no lo sepas, te va a acompañar toda tu vida. No es cualquier camiseta. La banda roja que nos atraviesa nos hace dueños de un estilo. De una manera de jugar. Pero sobre todo, de una manera de ser. River nos da una identidad. Una filosofía que nos hace únicos. Vos ya sos parte de este club y de su historia. Esa historia escrita por ídolos y glorias, por millones de hinchas unidos en un mismo grito de gol, en un mismo dale campeón. Tenés una casa y una familia, acá nunca vas a ser uno más, siempre vamos a ser uno. Y todos juntos hacemos que este no sea un club grande, sino el club más grande. Nacer de River va a ser tu mayor orgullo y ser hincha de River tu mejor decisión. Porque aunque hoy no lo puedas entender, de River se nace, pero también se hace. Feliz día del hincha de River.
1: Yeah. Feliz día a todo el river platense. Bueno, vamos a escuchar algunos audios de hinchas y también de gente que está trabajando en el club, que son políticos o jugadores o cracks que han pasado por el manto sagrado. Vamos a escucharlo a Eduardo Larrellina desde Barcelona, un gran fan de de River, un gran fanático y que nos ha acompañado en algunos programas y que lo vamos a invitar nuevamente en los programas que hago los lunes de 18 a 19 y que se repiten los martes a partir de las 17. Pero en este caso, en este martes, estamos haciendo un programa especialísimo por, esta, por este acontecimiento, no el Día Internacional del Hincha de River y hablar de la bruna que realmente nos pone la piel de gallina. Vamos a escuchar a Eduardo Larrellina a ver qué nos decía esta mañana cuando yo le pedí que dijera su sentimiento sobre este acontecimiento de ser de River y sobre la Bruna.
5: Hola, Susana, soy Edu la regina de Barcelona. Este, bueno, hablar del Día Internacional del Hincha de River es acordarnos directamente de, de nuestro ADN ...de nuestro querido Ángel, Ángel Amadeo Labruna. El goleador del fútbol argentino, el goleador de los clásicos entre River y Boca. El máximo exponente de ADN millonario. Hoy quizás el muñeco es el mayor ídolo viviente, pero Angelito es otra cosa. Angelito es ADN puro riverpartense y los que tenemos ya una punta de años nos identificamos con, con su imagen. Todo lo que fue como jugador, como persona, como técnico. Nada superará a nuestro querido Ángel. Por eso decir Ángel la de Olabruna es decir ADN millonario, ADN riverplatense. Un fuerte abrazo y saludo para todos desde Barcelona.
1: Bueno, muchísimas gracias. A Eduardo la Larrellina, nada menos que desde, desde Barcelona, nos está escuchando, está compartiendo este programa y la verdad, muy linda voz, ¿eh? saliste muy bien eh, y, y sabe muchísimo, sabe muchísimo de River. Bueno, vamos a comentar algo sobre la Fundación Ángel Amadeo Labruna dentro de instantes, tal vez eh, lo pongo directamente a la persona que está haciendo realidad esto y que hoy, se está presentando en, en, en un rato nada más este acontecimiento en River. Allá hay una gran fiesta por el Día Internacional de River, del hincha de River, mejor dicho, y también por esto que les voy a poner en el aire en instantes nada más. Mientras tanto, tenemos una milonga de River, ¿eh?
6: Saca de la banda roja Fue inspirada por el corazón Una tarde perdida en el tiempo La ciudad dio a hacer un gran club Con nostalgia dejaste la boca Pues el barrio chico te quedó Y te fuiste para Núñez Bajando la ilusión En tu escuela ilustres campeones Vigieron al fútbol de Pará y Bastón Con la máquina fueron las tardes Brillantes y fleas de gran emoción River Play, gran señor del deporte, yo recuerdo tu historia paladeando emociones. River Play, tu divisa campeona, es el tope en la tabla de primera división. Mm -hmm. Recuerdos que son imborrables, los golazos del gran Bernabé, atacadas del gran Amadeo, a Rodolfo quien puede olvidar, Pedernera Muñoz y Moreno, Angelito y Feliduco, millonarios de gran clase con su juego de salón. En tu escuela ilustres campeones hicieron al fútbol de Pará con la máquina fueron las tardes brillantes y plenas de gran emoción. River Play, gran señor del deporte, no recuerdo tu historia, maradeando emoción. River Play, tu divisa campeona, es el tope en la tabla de primera división.
1: Vamos a hablar un poco de Ángel Amadeo Labruna. Este martes, como cada 28 de septiembre, se festeja el Día Internacional del Hincha de River. Una fecha muy especial donde desde hace 18 años hay una celebración masiva riverplatense en conmemoración al natalicio de Ángel Labruna, el gran símbolo de nuestra historia. El 18 de septiembre del año 2003, sin lugar a dudas, fue una fecha bisagra para la historia de los hinchas de River. En aquella jornada, la comisión directiva aprobó de forma unánime una iniciativa que fue impulsada por la subcomisión del hincha, donde se pedía que cada 28 de septiembre sea considerado como una fecha de celebración absoluta para el pueblo riverplatense, debido al natalicio de Ángel Amadeo Labruna, quien es considerado el referente máximo de la historia riverplatense. La bruna nació en 1918 y falleció con 64 años el 19 de septiembre de 1983. Sin embargo, sigue absolutamente vivo en el corazón de cada uno de los hinchas de River, quienes generación tras generación se encargan de dejar su apellido y sobre todo su legado en lo más alto de las memorias. Porque supo vivir por y para el club de sus amores desde la cuna. Fue socio desde los ocho años y nunca se despegó de su gran pasión por la banda roja. Ni más ni menos que 293 goles en su época como futbolista, con el aliciente que le convirtió un total de 16 goles a Boca, convirtiéndose en el máximo artillero de la historia del Superclásico. Y yo agregaría que entre los River y Boca de la actualidad, después que la Bruna consiguió los 16 goles, Ningún jugador de ambos clubes pudo superarlo. Nueve títulos que completaron su exitosa etapa de jugador también, donde además consiguió un tricampeonato y fue protagonista directo de La Máquina, una delantera que patentó a la, la perfección el, el estilo histórico de River, junto a Juan Carlos Muñoz, José María Moreno, Adolfo Pedernera y Félix Luxtoc. Y como entrenador del millonario, no solo siguió cosechando títulos, sino que además se destacó como un gran maestro a quien otros grandes ídolos del club disfrutaron desde la sabiduría y el ejemplo dentro y fuera de la cancha. Sus seis vueltas olímpicas como director técnico lo enaltecieron aún más, sabiendo además que una de ellas cortó en 1975. Una sequía de 18 años sin poder salir campeón para el equipo más exitoso del país. Este 28 de septiembre llega en una semana llena de emociones y de más motivos para celebrar, debido a que se avecina el próximo domingo el regreso de gran parte del público al Monumental después de más de un año y medio, y ni más ni menos, que para enfrentar a ese clásico rival con el que Angelito siempre se encargó de remarcar las diferencias siderales que existen históricamente entre ambos equipos en miles de aspectos. Ojalá el domingo el equipo del muñeco le brinde y nos brinde el mejor de los regalos. ¡Feliz día, hinchas de River! Que esté
2: siempre al frente. Vuelan las banderas.
4: 1957, la última vez que River Play se coronó campeón. Un señor con la camiseta número 10 en esa época fue factor primordial de ese campeonato. Ese mismo señor, pero con otro buzo, el de DT, está hoy ya al frente de River Play. Ángel Labruna, todo terminado en cuanto a las gestiones de su ingreso a River Play. ¿Perico o Filión? Bueno, son dos arqueros que para River Poi, eh, creo que está bien jugador para Plata, la Plata la incluso un hasta con Varicio. Así que está en el planteo por este momento, veremos después de movimiento colomba, los hacer, ¿no es cierto? Porque todavía en ese sentido pienso de que son dos arqueros importantísimos. La línea de cuatro que le gustaría a la Bruna, que no quiere decir la que se pueda o no comprar, pero la que le gustaría a la Bruna. Eh, yo tengo que decir a los jugadores que conozco, que he tenido bajo mi tutela, ¿no es cierto?, cuando fue un comelo, cuando fue un killer, ¿no? en fin.. Es así, por lo menos, y no me gusta la UA, tampoco cualquier otro que esté dentro de esas condiciones de juego, donde se está marcado, que sean jugadores, en fin, eh, eh, que saben lo que tienen que hacer sobre ese sector, y abonados a veces mandados por adelante, porque yo también juego con los marcadores que se manden. ¿Perfumo y Ártico podrían ser los dos marcadores centrales? Ojalá que sean. Adelante acompañando a Moretti y a más bueno, en eso también se está eh, Rango. a ver qué jugador podría ser porque además está más tranquilo también a Club. ¿Viajan a Necochea en primera instancia? En primer momento sí, el día viernes posiblemente ya esté dispuesto la salida para Necochea para hacer una serie de entrenamientos un poquito alejado de aquí. Para y está cerca de los primeros partidos amistosos que van a jugar en el campeonato de Mar del Plata el día 23 y 25 de enero. Con cuántos jugadores viaja hacia Necocheva? Este, 22 jugadores. ¿Están designados ya? Bueno, estoy en eso ya justamente para todo, tener en mente todas las designaciones y ya en el día de mañana este, los pondré para viajar. Y, sí, yo sí le puedo hacer nombres y fíjese que podría pues, decir un seleccionado, casi, que no sé es, eh, de esa manera eh, cómo podía trago a Real Play, es, diría que es imposible pero si tuviera que hacer nombre... dentro eh, de la posibilidad sí claro, pasaría lo mismo después de estos últimos tiempos de que uno nombra un jugador y por ahí este, hay interés y entonces están pidiendo un gineval terminado el 75, salga o no campeón Primo, qué va a ser de la Bruno Sí, esto es Viva él es el que nos gobierna a nosotros, así que uno eh, estaba espera siempre, en fin, con, toda, con todo amor con toda rihuana, con todo deseo que sea para arriba o flow el año, ¿no es cierto? que a la vez vamos a resolver todo favorecido lo que para estar dentro de la institución. Y hablando de la institución, ¿cuenta la Bruna con el respaldo total tanto de los dirigentes oficialistas como los de la oposición? Yo creo que sí, porque eso fue todo realizado por unanimidad. Eh, hemos conversado creo bastantes días seguidos, unas charlas prolongadas e incluso gualogamas. Y creo que fue este, un entendimiento y un convencimiento de lo, de lo que se debe realizar. Dentro de todas las posibilidades lo puede realizar, calcula mucho mejor porque entonces se a todo este, más fácil, pero bueno, pues ¿sí? se conseguir lo que se desea. Pues ángel Ángelis, que el 75 le traiga los mismos éxitos juntos que de Grano, Enzo, Rosario Central, Talleres de Córdoba... ¿No ¿Hay alguno? Creo que no. Suerte, gracias. Muchísimas gracias y buenas jugadas. Sí, ya todo listo. En fin, esperando en el día de mañana se me encargo de plantear hacer la presentación y ya después este, continuar con todo lo que se piensa hacer en esta pretemporada para comenzar en el 9 de febrero del campeonato. Vamos a hablar un poco de River 1975. ¿Cuántos volantes para la burla? Dos volantes, tres volantes. Bueno, fíjese que en el fútbol de hoy este, siempre son tres volantes, pero eso es por de por ocasión, porque habiendo tres volantes, eh, yo pienso que en mi equipo que dos siempre se desprende. Uno está o el medio de la cuanza se adelante completamente ofensivo y el otro está a para quedar siempre un torcedor como parte defensiva uno de esos volantes podría ser Landucci ¿Quién los otros dos bueno en Ruolpello está JJ López está López, el segundo volante está Marchetti así que en, de eso en, en fin, voy a trabajar y voy a tratar de ir van todo el movimiento que desea y el que se encuentra a mejores condiciones y que se adapta a todos sus movimientos creo que son todos muchachos útiles buenos jugadores pero que conversando y, y sabiendo lo que uno quiere hacer dentro del campo y tratado de, de realizarlo pueden rendir mucho más bueno los...
1: bueno ahí teníamos audios de 1975 cuando la Bruna llegó a River por tercera vez y ahí sí la tercera fue la vencida. Lo sacó campeón después de casi 18 años y los periodistas le iban preguntando el plantel. Se habló de muchísimos jugadores que algunos que, que nombró no llegaron, pero la mayoría de los grandes cracks de esa época constituyeron el plantel y la verdad que era un equipazo impresionante. Y salió campeón. Con sufrimiento un poco, pero salió campeón. Bueno, ahora les voy a poner... Alberto Alonso en dos partes, ¿no? Que habla de La Bruna. Por empezar esta parte. Ahora Alberto Alonso me va a contar qué recuerdos tiene de Ángel La Bruna.
7: Es para mí lo más grande que, que tiene arriba, eh, porque para mí Ángel no murió, Ángel es una es una leyenda, sigue siendo una leyenda. La gente lo recuerda con mucho, con mucho amor. Eh, y fue que también eh, veníamos golpeados de 17 años y pico, no podía salir campeón, y bueno, y, y, el, y el maestro Angelito, eh, con su sabiduría, trajo a cinco jugadores eh, experimentados, eh, y bueno, eh, que y metió en un plantel, lo metió en un plantel donde ya nosotros ya estábamos que ya un poco, teníamos dos, dos o tres años de primera, ya, ya sabíamos eh, cómo se jugaba en, en River, ¿no? Eh, y bueno, y Angelito lo saca campeón. Claro, Así que. después
1: de tantos años.
7: Después de tantos años, porque fue un año que nos golpearon, ojo, eh, No es, eh, si hablamos de la historia de River, eh, a ver, para hacerle recordar a la gente, una vez... Eh, eh, los, los árbitros también nos no tiraban nos tiraban con municiones gruesas, ¿no? Sí, sí. Porque en un, en un partido River gana 6 a 0 un sábado, o un viernes, que se jugaba un viernes, eh, 6 a 0 Unión, y el día domingo eh, un árbitro hace patear tres veces un penal a un jugador de independiente que se llamado Tarabini. Sí. Hasta que no lo hizo, no... ¿viste? no... En
1: el 70 fue. Claro. Sí. Eh, yo lo la... leí porque yo era chica, tenía 10 bueno, años,
7: pero... Cosas sí. que, eh, tres veces patear un penal me eh, parece que un poco mucho ¿no? Eh, sí. hasta que no lo hizo no, bueno eh, no se quedaron conformes bueno, sí, otra vez segundo ¿viste? claro,
8: eh,
9: claro
8: eh, sí. nos
7: golpearon o sea hubo un par de campeonatos que que nos golpearon el tenismo, eh, eh, hubo hubo varios para el campeonato claro. pero bueno por suerte se cortó y luego y Angelito dijo cuando se corte esto eh, van a venir los campeonatos como chorizo y, y fue así eh, salíamos tres veces campeones este campeonato eh, realmente sabe, realmente el Ángel la tenía clara porque sabe sabe sí, sí. Eh, sabía el, con, caminaba por los pasillos y Angelito eh, es era su casa ¿no?
1: claro que sí. ahora un...
6: La saca de la banda roja fue inspirada por el corazón. Una tarde perdida en el tiempo, la ciudad dio a ser un gran club. Con nostalgia dejaste la boca, pues el barrio
1: chico te. Quedó. Bueno, ahí teníamos la palabra del Beto Alonso, la primera parte, porque tenemos una segunda parte que amplía sobre la bruna. Vamos a escuchar ahora al señor Roberto Errasti, nuestro compañero de las efemérides desde Colón, provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, perdón, provincia de Santa Fe, que él bueno, sabe muchísimo, es un historiador, coleccionista, y sabe, pero muchísimo, muchísimo es poco. <ríe> eh, bueno, y entonces él dice las efemérides y después lo vamos a poner en un relato sobre la Bruna, sobre lo que piensa, sobre el Día Internacional del hincha de River. Mientras tanto, lo escuchamos así de esta manera.
10: Buenas tardes. Eh, habla Roberto de Rasti con las efemérides River Platense.
1: A ver si lo tenemos aquí.
10: River para un día como hoy, 28 de septiembre, para el programa de Susana Franchín, River Pasión Millonaria. Bueno, como hacemos eh, todas las semanas, eh, vamos a recordar hechos ocurridos en la rica historia de River en un día 28 de septiembre, sin dejar de mencionar que, como todos sabemos, se está festejando el Día Internacional del hincha de River, algo que fue instituido por un grupo de hinchas en el año 2003 y desde ese momento se ha festejado en forma continua, dado que ese día se festeja el Natal...
1: Aquí se ha cortado, nuevamente lo ponemos... Dado que ese día se festeja
10: el natalicio de nuestro máximo ídolo Ángel Amadeo Labruna eh, Para empezar, bueno, vamos a ir ese año 1918 Cuando en Capital Federal eh, nace Ángel Labruna Que es nuestro máximo ídolo referente no, Es todo prácticamente, es decir Bruna es decir River Es el máximo goleador de la historia del club Es el jugador... Eh, que más goles ha hecho en un superclásico El hombre que más títulos ha conquistado El jugador más longevo en convertir un gol con la camiseta de River Fue campeón con la selección eh, Tiene 22 títulos en el club, ya sea como técnico o como jugador La verdad que nombrar, eh, decir la bruna es decir River eh, Más allá de eso, vamos a recordar algunos partidos disputados en un día como hoy Vamos a ir a 1975 para empezar. Eh, River jugaba su primer partido en el torneo nacional como local y le gana ese día ante una multitud 2 a 0 a San Martín de Tucumán con goles de Norberto Alonso y del lateral que falleció hace unos años, Pablo Agustín Comelles. Luego nos vamos al año 1997, donde el River que iba rumbo al tricampeonato derrota en una tarde muy linda de fútbol, 3 a 1 a gimnasia, con goles de Marcelo Salas, la gran figura de la tarde, Sergio Berti y Roberto Montserrat. Eh, River gana 3 a 1 al equipo platense.
1: Muy bien. Lo más importante era que hablara sobre la bruna y lo hizo después vamos a ver si tenemos otro audio de Roberto Arrasti y también vamos a poner a Mariana, por supuesto, la voz del hincha que saluda en un día como hoy, en el Día Internacional del Hincha de River, que se festeja este 28 de septiembre en todo el mundo. Nadie se quiere quedar afuera de los festejos, glorias, ídolos y exjugadores del club se expresaron en redes sociales para celebrar esta fecha tan especial que se recuerda el natalicio de Ángel Labruna. Entre los mensajes y saludos que inundaron las redes se destacaron dos referentes históricos como Norberto Alonso y Ubaldo Matildo Filiol. Siempre caminando junto a ustedes, feliz día para todos nosotros, los simpatizantes del más grande. Feliz día del hincha de River Play puso el veto en su cuenta de Instagram. Además, jugadores que pusieron el pecho en la peor eh, situación, en el peor momento, como el club, eh, como lo tuvo el club, ¿no es cierto?, eh, cuando se fue a la B, como el Chori Domínguez, Alejandro el Chori Domínguez y David Treseguet también se acordaron de esta fecha tan especial. Feliz día a todos los hinchas del más grande, escribió el Chori en una historia. El sentido de pertenencia que se instauró en la era de Marcelo Gallardo, también hizo mella en los saludos de los exfutbolistas. Nombres como Rafael Borré, el Piti Martínez, Leonardo Pisculici, Matías Graneviter, Germán Pesela y Emanuel Mamana se expresaron en sus redes. Tenemos aquí todos los saludos, las fotos. Aquí tenemos a Antonio Alzamendi Casas. Feliz día a los verdaderos hinchas de River. Mis respetos y gracias por poder haber defendido esos colores con garra y corazón. Disfruten su día, un uruguayo más. Abrazo. Antonio Alzamendi Casas, ¿eh? el hombre que nos dio la única copa del mundo que tenemos hasta el momento. La verdad que fantástico. Bueno, vamos a ponerlo ahora a ver Albeto Alonso hablando de la Bruna parte 2 otra historia del Beto Alonso más ampliada, donde en el primer reportaje que le he realizado, aproximadamente por el 2008 de tantos reportajes que le hice al Beto Alonso, me contaba esto sobre la Bruna y también sobre Didi. Beto, es
7: cosa del hijo, ¿no?
1: Claro. ¿Qué me podés decir de Didi que te hizo debutar y de tu padre futbolístico Ángel La Bruna?
7: Y bueno, para mí, eh, entre los entre mi padre, entre el maestro Didi, que se la jugó, y, Ange, y Angelito, que era mi segundo padre, eh, realmente yo tengo un profundo agradecimiento de eh, por habernos conocido. Bueno, ellos se la jugaron en un momento, eh, sobre todo Didi, ¿no? Eh, se la jugó en un momento muy difícil. Eh, Habiendo sido un... Eh, ustedes no saben, no creo que, que recuerden como a Didi como jugador, ¿no? Eh,
1: no, no, yo lo he, lo he visto por la televisión en esas en esos videos viejos que dan.
7: Sí, sí, no, pero... Era una perla.
1: Le
7: pegaba la pelota que eh, en los entrenamientos nos hacía divertir muchísimo. porque Estaba, eh, estaba embromado de la cadera y todo eh, porque perdía el equilibrio. Y así todo le pegaba la pelota... Le daba la fola seca que él le decía, los uh -huh. es lo brasilero. Sí. Y de un tiro libre parecía un penal. <risa> eh, porque se cambiaba el efecto en el aire, que era una cosa terrible, ¿no? Eh, realmente eh, un, un ser extraordinario, ¿no? Y para mí me, me marcó muchísimo. Y cuando se fue, un partido que nosotros perdimos un gancho de River, cuando presenta la renuncia, la gente de River no se portó bien con él. Eh, le hacían de todo en la casa. Eh, y bueno, eh, yo lloré lloré muchísimo cuando se fue y bueno, después viene eh, Angelito lo que yo digo que es un pedazo de columna en River, ¿no?
1: Tu padre sí. futbolístico de tantos sí. también de Filiol nos contaba, eh, Filiol también que era el padre futbolístico de, de él sí. y después te voy a contar algo dentro de un rato de lo que dijo Filiol sobre vos Maravillas habló de vos Sí, el pato
7: un gran. Sí, pato, un sí, pato. sí. El pato ponía la red al revés. Cuando, cuando se enojaba, ponía la
5: red al revés.
1: Y el pato okay. está un poco triste porque nos contó que nosotros no sabíamos, hace poquito que hablamos, ahora dos lunes, Franco, ¿verdad? Eh, sí, dos sí, lunes. que él no puede entrar a River, que tiene prohibido entrar por el tema de los militares, y bueno, está bastante dolido, pero espero que se arregle ese tema. Bueno, ¿no? eso era una parte en donde... Sí, qué? nos contó eso? Fue en el 2008. Hasta la actualidad, ¿verdad, Franco? Hasta la actualidad, sí. Hasta la actualidad, la entrada a River por el problema político de aquellos años de infierno, ¿no? De Videla y compañía. Pero bueno. ¿Pero
7: qué tiene que ver eh, lo futbolístico? Sí. Con...
1: Eso es lo que yo pregunto, Esa pero no quisimos preguntar más, ¿viste? por Teníamos no, este El
7: pato es, eh, es un grande y tiene. Esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Es un claro. grande y ya arriba hay muchas cosas. Es cierto. ¿no? O sea, es, eh, esas son las cosas que no uno a veces no. No comparte para nada ni, ni, ni la entiende. Tampoco, claro, claro. Nosotros estamos, nos abocamos a ganar partidos, a ganar, ganar, partido, ganar campeonatos, a hacer eh, nuestro, nuestro deber, nuestro trabajo, lo que nosotros nos gusta. Sí. Y no, no tenemos nada que ver con, con, con las
8: políticas políticas claro. que. Claro.
1: Sí, él nos contó exactamente lo mismo. Pero bueno, eh, la historia es que habló Maravillas de Voz, que yo le pregunté qué sentía él desde el arco. Y él dijo que gozaba. Gozaba viéndote jugar, cómo tocabas la pelota, la, la, la magia que tenías. Eh, realmente te aprecia un montón y nos dijo aquí al aire que los aprecia a todos los muchachos y especialmente a vos, a Mostaza, a JJ López, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ay, bueno.
11: Lo que
7: pasa es que éramos un... Eh, nos decimos muy, muy fuertes nosotros porque, bueno... Teníamos que afrontar el campeonato del 75 con el maestro, con el más grande, con Angelito. Sí, sí. Y bueno, en el primer partido a mí me querían cambiar por River Y eso es lo que
1: te Muy iba bien. a preguntar, te me adelantaste. Sí. <risa> es cierto, te iba a preguntar que te querían cambiar por Riveliño pero es cierto también, como he leído en el gráfico de aquellos años, en la Goles, ¿te acordás? Que sí. te, se encerraron en una habitación y limaron todas las asperezas. ¿Puede ser cierto de los periodistas o no?
7: Eh, no, yo tuve una conversación personal con, claro, bueno. con Ángel claro. en la cancha de Necochea. Sí, sí. Porque nosotros hacíamos a la mañana eh, hacíamos 10 kilómetros, estábamos con el preparador físico Jairala, y a la tarde eh, nos agarraba Angelito Bueno, y tuve una, una conversación donde me pregunta Ángel, bueno, eh, que había tenido una conversación con los dirigentes y me querían cambiar eh, por Riverino. Y yo le dije, Ángel, le digo yo. Quiero salir campeón con River. Le digo, yo no me quiero ir de River. Entonces verde dice, este año la vas a romper. Bueno, y fue hasta, tal como lo dijo él. Sí, sí, sí. Eh, convertí 20 goles en un campeonato donde eh, jugué... El campeonato era de 39...
1: 39 fechas, sí.
7: 39 fechas y jugué 30 partidos. Sí, ¿no? porque
1: te expulsaron. Claro, me Por me un... contra Independiente. ¿Qué pasó con ese, con ese partido? ¿Un cabezazo que le diste a Ludueña? ¿Puede ser?
7: No, 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 no. A no, ver cómo fue. No, lo insulté a un... Ah. A Lyman en cancha de Independiente, un partido uno a uno. Ah, sí. Y me cruzaron los jugadores mal. Y bueno, y me dieron seis fechas y bueno, y el equipo ahí empezó a, a decaer porque bueno, me, me sentía una pieza importante dentro de ese equipo
1: sí sí se notaba Como muchísimo
7: que Morete terminó con 24 goles y yo terminé con 20 sí
1: sí eh. y el gringo seguimos entonces porque tenemos mucho más y bueno el tiempo es tirano no Muchas anécdotas que no nos alcanzan en una hora ni en una hora y media. Es impresionante lo, lo que ha hecho este hombre, la Bruna, y, y bueno, también es impresionante lo del Día Internacional del Hincha de River, lo que se está festejando. Ahora vamos a poner a la señora Mariana Barceló para que salude, que es la voz del hincha que colabora conmigo desde Buenos Aires como la voz del hincha en el programa único en San Nicolás, River Pasión Millonaria, que va todos los lunes de 18 a 19 con su repetición de 17 en adelante a 18.
12: Hola, ¿cómo están? Soy Mariana, la hincha de River. Y bueno, hoy me piden un mensaje por el día de hincha de River. Feliz día a todos nosotros, a todos los que, para que no somos hinchas, como yo siempre digo, es un sentimiento que tenemos la sangre roja y blanca y no es que somos hinchas. Es nuestra vida, libre nuestra vida. Nos, nos domina las, el, nuestro humor, nuestra salud, nuestro todo. Nuestras ganas de, de vivir de todo. Y la bruna representa todo. Representa mi niñez, representa en el 75, los 18 años que yo sabía que mi viejo había sufrido, representa los abrazos con mi viejo. La bruna representa todo. En mi niñez a los seis, en el 75 tenía 6 años y no me olvidaré de ese equipo que nos sacó campeón después de 18 años. Mi viejo le contaba que lo que vio como jugador, que fue único, que era un goleador extraordinario, él lo llegó a ver, obvio, porque era del 41, así que lo vio, no la máquina, pero cuando yo era más chico llegó a verlo en el 50 y pico y me decía que era uno. Lo amaba también, que ya mi viejo falleció hace años. Y River es, el, la bruna es, como dije una vez, me dijeron que lo habían dicho varias, varios, la bruna es decir River. Entonces, para mí me representa el abrazo con mi viejo, la alegría de los, por los 18 años que yo tenía 6 y mucho no entendía, pero vestirme por primera vez toda de River, ir a veo a subir al colectivo, porque era colectivero, y que mi viejo me diga, le diga a mi mamá, compré toda la comiseta, la ropa de río, vestida yo toda de río, y que me decía, te van a gritar gallinas, pero vos gritas gallina pero campeona. Esa es mi anécdota. Del año 75, yo con seis años, así que, ¿qué puedo decir? Feliz día a todos los hinchas, feliz día a vos Susana, y como siempre digo, la bruna es River. Decir River es la bruna. Un beso para todos.
1: Y Sí, Mariana, como decía Hugo Santilli, que no lo podemos poner en este tramo porque es demasiado todo lo que tenemos. Cuando entrevisté al presidente campeón del mundo, campeón de América, Hugo Santilli, el papá de Darío Santilli y del otro muchacho Santilli, que está en política. Bueno, una vez iban caminando abrazados la Bruna y él, y Santili, Hugo, como presidente de River Play, o como político, que siempre estaba en River, y entonces la gente decía, miren, ahí va Santili caminando con River.
6: River Play,
1: tu divisa campeona. O sea, River era la Bruna. Y tenemos otro saludo aquí de Horacio Roncagliolo, un gran amigo, Horacio Roncagliolo, que es el fiscalizador de la oposición de la actual dirigencia River Platense. Un gran, gran amigo. Y nos va a hablar un poquito de este día. Y de la Bruna, por supuesto.
7: Hola, Susana, de acá de Buenos Aires. Un abrazo grande, que estén todos bien. Y bueno, estemos todos felices y contentos. Hoy es el día nuestro, el día de los hinchas de River. Eh, cuánta gloria, cuánto honor, cuánto orgullo, cuánta pertenencia... No, no alcanzan las palabras para, para hablar de los Labrunas, de los Bairos, de la Ferreira, de Ferreira, del Beto Alonso, de Amadeo Carrizo, mucha, muchas, muchas gloria. Abrazo a los riverplatenses beso y abrazo, Susana. Y bueno, será hasta dentro de muy prontito o hasta el próximo día de los hinchas del más grande de la historia. Abrazo.
1: Muchísimas gracias al señor Horacio Roncaliolo, que representa una parte muy importante de River Riverplay. Eh, me acuerdo cuando fui por primera vez hace muchos años a conocer River y él era más joven, como yo, por supuesto, y él estaba conversando con otras personas y, y se fue para atrás. Y, y bueno, a mirar esa, a esa familia embelesada, mirando, conociendo las instalaciones de River Riverplay, que en ese tiempo. Yo les estaría hablando del 2003 aproximadamente. No tenía tantas copas como las que tiene ahora y ya estábamos enloquecidas, o yo por lo menos con una cara muy de contenta en las fotos con esas eh, vitrinas llenas de gloria y de copas. Y ahora, cuando llegó a partir de los siete años y medio que desde el 2014 llegó Gallardo, se multiplicaron muchísimas más las copas Así que eh, sería fantástico ir a ver nuevamente eh, esa vitrina. ¿no? Ojalá pueda hacerlo muy pronto eh, y, bueno, lógicamente con esta pandemia que nos está azotando, pero que parece que está por lo menos bajando y podremos hacer muchas actividades de las que pretendíamos hacer el año pasado y no pudimos. Bueno, ahora tenemos más, eh, a ver, más audios. Por ejemplo, del candidato a presidente de River Play el doctor Antonio Caselli, donde también me mandó un fuerte abrazo y un feliz día. Y a ver, a ver, me mandó un audio. Vamos a escucharlo.
0: Hola, Susana. Muy feliz día para una hincha de River tan referente en el periodismo como eres tú. Te mando un gran cariño, este es un día muy especial para todos los hinchas de River, el día de Angelito, Angelito que fue un emblema, el que nos sacó de la malaria de los 17 años y medio, el que generó con la máquina un gran fútbol en, que vio mis padres, mis abuelos, la segunda máquina, el que realmente lo hizo a River enorme desde su... Bonanza como maestro y cuerpo técnico Que implementó un fútbol diferente Así que bueno, para mí es un día muy importante Te mando un gran cariño Lo mejor para vos, para todos los oyentes Y la verdad, muy feliz día del, del hincha de River Disfrutémoslo, nos lo merecemos
1: Muchísimas gracias al doctor Antonio Caselli Candidato a presidente de River Play Que tuvo la deferencia de mandarme este audio Y bueno, fue, fue muy lindo bueno, ahora tenemos, a ver, otro audio más en instantes. Lo ponemos en el aire y vamos a seguir disfrutando de lo que fue La Bruna. Vamos a poner... este tanguito que nos acompaña de River y enseguida regresamos
6: tu casaca de la banda roja fue inspirada por el corazón una tarde perdida en el tiempo la ciudad dio a ser un gran club con nostalgia dejaste la boca pues el barrio chico te quedó y te fuiste para Núñez barajando la ilusión en tu escuela ilustres campeones dijeron al fútbol de frac y bastón Con la máquina fueron las tardes brillantes y plenas de gran emoción River Plate, gran señor del deporte Yo recuerdo tu historia paladeando emoción River Plate, tu divisa campeona Es el tope en la tabla de primera división
0: De River se nace, estos colores son una manera de vivir. Algo que aunque hoy no lo sepas, te va a acompañar toda tu vida. No es cualquier camiseta. La banda roja que nos atraviesa nos hace dueños de un estilo. De una manera de jugar, pero sobre todo, de una manera de ser. River nos da una identidad. Una filosofía que nos hace únicos. Vos ya sos parte de este club y de su historia. Esa historia escrita por ídolos y glorias Por millones de hinchas unidos en un mismo grito de gol En un mismo dale campeón Tenés una casa y una familia Acá nunca vas a ser uno más Siempre vamos a ser uno Y todos juntos Hacemos que este no sea un club grande Sino el club más grande Nacer de River va a ser tu mayor orgullo Y ser hincha de River tu mejor decisión Porque aunque hoy no lo puedas entender De River se nace Pero también se hace Feliz día del hincha de River
10: Torrasti, eh, a cargo siempre de las efemérides riverplatense en el programa de Susana Franchín. Hoy en un día especial para todos los hinchas de River, eh, dado que es, se festeja el Día Internacional del hincha de River precis precisamente, en homenaje a nuestro máximo ídolo de toda la historia, Ángel Amadeo Labruna. ¿Qué decir de la Bruna? Eh, en pocas palabras, eh, la Bruna es River, eh, es el jugador hincha, es eh, la persona más identificada con el club de toda la historia, no hay otro igual, no creo que lo haya. Él llegó a River eh, allá por el año 1933 eh, como jugador de inferiores, también practicaba básquet en el club, estuvo hasta el año 1959. 27 años prácticamente en un ciclo, volvió en 1963 ya como técnico, durante un corto lapso, donde River fue subcampeón, tuvo su segundo ciclo en, en el año 1968 a 70, donde logró nuevos subcampeonatos, cuatro para ser más precis precisamente, y bueno, y la gloria la alcanza en 1975, cuando llega a la dirección técnica por tercera vez en ese ciclo histórico, con tantos campeonatos, de la mano de ese gran equipo de JJ, Alonso, Merlo, Filiol, Pasarela, Morete, Pinino más Perfumo, Luque y tantos más. La Bruna River, la Bruna es eh, nuestra esencia. Eh, el... Como jugador fue parte de las dos delanteras más importantes de nuestra historia, la máquina en los años 40, la maquinita en los años 50, rodeado de grandes jugadores como Moreno, Pedernera, Félix Lustó, Walter Gómez, Santiago Barnaza, Juan Carlos Muñoz, Eliseo Prado e Enrique Omar Sibori. La Bruna es el que más títulos ganó con la camiseta de River, ya sea como técnico como jugador, 22 en total, es el máximo goleador de nuestra historia, con 317 goles oficiales y algunos que quedan en el tintero. Es el máximo goleador en los superclásicos frente a Boca, con 16 goles oficiales, 22 en total, contando los amistosos. Nadie hizo tantos goles como él, ni en River, ni en la vereda de enfrente. La Bruna es el hincha que se hizo jugador. Ya no estando en River, en su paso por Rosario Central, Argentinos Juniors, entre otros equipos que dirigió, Talleres de Córdoba, él siempre llegaba al vestuario y preguntaba cómo había salido River. Eh, incluso cuando estaba en Buenos Aires y sin trabajo o, o desocupado, se hacía la caminata desde su casa, ahí por la avenida Quinteros, al 1300 hasta el Monumental, para ser espectador, y ver el partido al lado de los demás hinchas, siendo recibido siempre con gran cariño por toda la gente. Lo perdimos pronto, pero La Bruna nos dio más de la mitad de su vida al club. Ya dije de 27 años como jugador y luego estuvo casi 10 como director técnico. Así que nombrar a La Bruna es nombrar a River. Hoy, eh, en este día que se festeja desde 2003, eh, siempre es, se refresca todo lo que tenga que ver con Angelito él eh, ha dejado la marca por siempre de ser el máximo ídolo y referente del club River Plate así que bueno, en estas pocas palabras traté de resumir lo que fue Ángel Labruna en la vida riverplatense muchas gracias
1: bueno, muchísimas gracias al señor Roberto Errasti y ahora vamos a hacer un, una, un paréntesis, vamos a poner un tango y vamos a entrar en otra media hora, tal vez, que nos lleve este homenaje a la Bruna y al Día Internacional del Hincha de River. Y bueno, todavía faltaban pala la palabra de Ubaldo Filiol, que también hablaba de la Bruna, de cómo, cómo es que hizo para que de Racing se vaya a... A River Plate, eso lo puedo contar yo este Bueno, porque tengo la palabra de Filiol Pero es, es impresionante todas las palabras que tengo Para que eh, la gente pueda escuchar Pero lo que quiero poner también, que es muy importante Es la mano derecha de la bruna Lo tengo a Rodolfo Talamonti, que ya ha fallecido Pero que yo en el 2000 este, a 2012, por ahí 2011, River estaba en la B todavía, por ahí fui a River y descubrí, o me dijeron, mi hijo me dijo, este señor, ¿no será alguien importante de River? Me di vuelta, no, había poca gente en el Monumental, que es tan grande, tan hermoso, y yo le dije, sí, este señor debe ser Rodolfo Talamonti, el ayudante de Campo de la Bruna, la mano derecha. A ver, espérame que ya vengo. Voy le pregunto, señor, buenas tardes, mi nombre es Tal. ¿Usted, por casualidad, es Rodolfo Talamonti? Sí, señorita, me dijo. Entonces le dije si le podía hacer una nota en, en otra oportunidad. Por supuesto, me pasó el número de la pensión en donde vivía, porque en ese tiempo vivía ahí, en la pensión de River, porque era amigo de Daniel Pasarela, que era presidente de River en ese entonces, y, y bueno, Daniel lo había traído ahí, tenía una gran amistad con él porque perteneció al equipo donde la Bruna consagró a, a River Plate varios campeonatos, y Talamonti era el ayudante de campo. Entonces eran muy amigos, como también Talamonti fue muy amigo de un crack nuestro, de Nicolenio, Enrique Omar Sibori, que aquí me lo cuenta también. Bueno, y, y entonces la nota no se la hice enseguida, se la hice a las dos semanas porque él me dijo que se iba a Francia a visitar a su hija. Luego me acuerdo que llamé, o sea, después de esta nota, llamé un tiempito después para hacerle otra nota y ya no estaba más en River cuando llegó Rodolfo Donofrio y se había ido a Córdoba y creo que falleció allá. Bueno, una anécdota de, de esos de los recuerdos, a la gente que le gusta tanto los recuerdos, ¿no? Ahora sí, vamos a terminar esta hora y vamos a poner un, una presentación, a ver, de un tango, cuando en 2015 presentaron la estatua del ideólogo, el doctor Carlos Trillo, candidato a presidente de River Plate también y que este hombre tuvo la idea de hacerle una gran estatua que es la más grande del mundo y está en la puerta de River Plate. Y bueno, y aquí yo estuve presente en ese momento tan hermoso con una amiga. Fue una fiesta enorme, estaba Pinino más, el Beto Alonso, el Dr. Kipper, bueno, muchos más. Y realmente fue muy lindo. Estaba Mercedes Sabal, que la entrevisté muchas veces, que fue la escultora, y ahora es la escultora de la estatua de Gallardo, que se va a presentar muy pronto, dicen, y bueno, eh, se presentó este cantante o cantor de tangos, y así fue la presentación de la estatua de, de la Bruna iba a venir a cantar
10: nuestro querido
13: amigo Michael Bublé, pero por cuestión de presupuesto nos quedamos sin plata con la estatua,
10: reconocido hincha de River, no queda más remedio que lo cante yo, amigos, ¿qué va a hacer? Tienen que tapar los oídos, están a tiempo. Se llama La Figura Cumbre, que esto dice así.
13: Aplauden al ídolo, saquen la bruna, el brillante de gran calidad. Toda la barriada lo admira en lo que él, grita su colazo con alma y con fe. El es que lo merece el gran angelito, la figura cumbre del gran River Plate. En las canchas europeas y en la América Latina. Tu nombre siempre estará No lo podrán igualar Más grande de Argentina En Chile y Paraguay En Brasil y en Uruguay Supiste gran jugador Supiste demostrar angelitos, o genial ¡Eso! ¡Gracias, sí. Y nuestro querido bandonealista Fernando Taborda
8: Y tenemos goles de angelitos en el fondo, miren, eh. miren Toda la barriada
13: lo admiran,
8: lo quieren
13: Grita su corazón con alma y con fe Es que lo merece el gran Angelito La figura come el gran River Plate el aplauso, Fernando, vamos a hablar El aplauso fuerte, grande, vamos Y el aplauso
1: para Angelito Luna. Bien, así ha sido esa presentación en el 2015. Fue un momento espectacular la presentación en una tarde maravillosa. Y ahora, hoy también se festeja el Día Internacional del Hincha de River. Y además, Omar Labruna me manda un audio a pedido mío, porque no me podía dar una nota porque estaba a mil y tuvo la deferencia de mandarme un audio y contarme qué es lo que está pasando con esta fundación, Ángel Amadeo Labruna. La va a presentar, ahora la está presentando en River Play. A ver, qué es lo que dice Omar Labruna.
3: Hola, ¿cómo están? Les habla Omar Labruna. 28 de septiembre es una fecha muy especial. Es el Día Internacional del Hincha de River en conmemoración al cumpleaños de mi padre. Por eso mismo también este día me tiene muy feliz y orgulloso porque lanzo la Fundación Ángel Bruna, que siempre siempre estuve a punto de hacerlo y bueno, ahora apuntalado por mi familia, amigos, mi mujer y todos creo, y grandes empresarios que van a estar por detrás, vamos a poder recorrer todos todas las provincias, todos los barrios como para poder colaborar. El objetivo de la fundación es, por supuesto, relacionada al deporte, en sacar a los chicos de vulnerables de la calle y poderlos introducirlo justamente en esto, en lo más lindo que hay, que es el deporte. Así que de acá les, les mando un abrazo muy grande a todos. Iba
10: a venir a cantar nuestro querido amigo Michael Bublé, pero por el presupuesto nos quedamos sin plata con la estatua. Eh, reconocido hincha de River, no queda más remedio que lo cante yo, amigos, ¿qué va a hacer? que tapar los oídos para tiempo? Se llama La Figura Cumbre, que esto dice así.
1: Bueno, ¿qué les pareció, eh? La Fundación Ángela Amadeo Labruna para sacar a los chicos de la calle. Ya vamos a tener más información al respecto. Es un, un gran gesto, es muy bueno. Así que están en ese tema allá en River y también festejando el Día Internacional del Hincha de River. Todo, toda una fiesta y la estarán pasando muy bien. Me encantaría haber estado. ¿eh? Bueno, también tenemos aquí para pasarles a todos ustedes y recordar otro gol de la bruna, sí, que se escucha más o menos, pero tenemos a ver algo para recordarles. Por ejemplo, la nota que le hice hace un tiempo atrás al desaparecido ya, mano derecha. De la Bruna, era como estar con la Bruna. Nota a Rodolfo Talamonti. Él me contaba esto así de esta manera. Una nota con Rodolfo Talamonti, ex ayudante de campo de Ángel Amadeo La Bruna, una leyenda de River Plate, ¿Cómo iba Rodolfo?
11: Hola, hola. mucho gusto, muy, mucho saludo a la gente de San Nicolás, y me va muy bien, gracias a Dios trabajando acá en River.
1: Bueno, cuéntenme su actualidad y después vamos a hablar un poquito del pasado, Rodolfo. Primeramente le agradezco por otorgarme esta nota tan valiosa para la gente de San Nicolás y para el programa River Pasión Millonaria de Radio Emociones.
11: Bueno, yo acá estoy, soy uno de los encargados de la pensión de fútbol amateur. Vivo acá en el club, pernoto acá, como acá, ah. y estoy, estoy, estoy los 30 días del mes acá en el club. Así que esta es mi casa y esta es mi vida.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, eh, cuénteme cómo empezó su trayectoria como eh, ayudante de campo, porque tengo entendido que el ayudante de campo antes no existía y que lo inventó la Bruna, ¿no? O, es, ¿O no es así?
11: Exactamente, sí, en el año 71, ahí en Rosario Central, este, con Ángel, empecé a trabajar con él y después, bueno, después estuvimos en nu en Racing y después vinimos acá arriba en el año 75 hasta el 81, después 82 y 83, 82, 81 y 82 en Córdoba, y en el 83 en Argentina y hasta que él falleció.
1: Claro. ¿Y cómo es que conoció la Bruna, lo conoció a usted? ¿Cómo fue ese ese comienzo de amistad? Bueno, yo
11: a los 14, 15 años ya venía acá a todos los entrenamientos, era amigo de todos los jugadores, de Muñoz, de Pedernera, de Moreno, de La Bruna, de Pipo Rossi, porque era fanático de acá arriba, venía a todos los entrenamientos, y después lo acompañaba a La Bruna que vivía acá a cinco cuadras de la casa, este, charlábamos un rato ahí en la puerta y después, bueno, él entraba a su casa y yo me iba a la mía. Y así fue haciendo esa amistad de... de como chico me llevaba 14 años... Sí y bueno después fue creciendo con el tiempo
1: y un día dijo él yo tengo la necesidad seguramente no pienso yo de tener un ayudante de campo y ahí comenzó todo sí así fue
11: fue lo, lo, lo contrató el víctor vesco que era presidente sí. de Rosario Central y en ese tiempo ...y bueno, me llevó a mí ahí como ayudante.
1: ¿Y cuál es la función que nosotros lo sabemos... ...pero para que la gente, la audiencia... ...se entere bien de eh, river Platense... ...y la que no es river Platense, que está escuchando, por supuesto... ...la función de un ayudante de campo, precisamente?
11: Bueno, el ayudante de campo... ...tiene que colaborar permanentemente con el técnico... ...ayudarle en los entrenamientos, cambiar su opinión... Ese ...es un poco el que se refugia al jugador... Que, que no está conforme con el técnico y tiene algunos problemas porque no juega en el puesto que quiere, entonces le comenta al ayudante campo, le comenta al preparador físico, le comenta al kinesiólogo. Claro. Este, y bueno, esas son cositas que uno va recogiendo y las que sirven se las dice al técnico y las que no sirven las tira a la basura
1: <risa> claro, y por ahí si lo expulsan al técnico también puede ser técnico él en ese momento claro, es, claro.
11: sí, hubo una época de, en el 78 que Rives se fue de gira después del Mundial sí le pasó y a acá el... se jugaron seis partidos con el, el equipo de primera Ajá. y, y este, lo dirigí yo y lo hice debutar al actual técnico de Rives ¿A Ramón Díaz? Exactamente, el 13 ah. de agosto del año 78.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, a Ramón Díaz, porque hablaba de otra época, ¿no? Estábamos hablando de años atrás. El actual técnico de River ahora, aclaramos, es Marcelo Gallardo. Pero seguimos disfrutando, entonces. Esa era la aclaración que quería hacerles. ¿Y qué sensación sintió usted al ser director técnico por algunos partidos, pero director técnico al fin del más grande?
11: de la Bruna.
1: Del más grande no de River Plate. ¿Qué sensación sintió usted cuando fue director técnico por esos por esos partidos que me dice?
11: Ah, bueno, la sensación extraordinaria por la responsabilidad también mucha, pero una sensación bárbara y con mucho entusiasmo y con mucha capacidad, creo yo que tenía, lo pude sacar a flote de esos partidos.
1: Claro. Yo tengo una historia acá que usted me cuenta eh, también al respecto de los jugadores que conoció que fueron unos monstruos. ¿Qué me puede contar del caso del Cabezón Cibori, que es un referente nicoleño, que es un héroe acá en San Nicolás?
11: Bueno, el Cabezón Cibori lo, lo conocía desde la época de vino a probar, porque Pepe Minel había ido a jugar un partido amistoso ahí en la Emilia. ...y lo vio jugar y le dio una tarjeta para que venga a probarse... Sí. ...y cuando vino a probarse vino de Alpargata y le a echar Taraza... <risa> ...así que me acuerdo, me sí. acuerdo permanentemente de él... ...yo fui muy amigo del Cabezón Sibori... Y, ...y con el hijo ahora Néstor también... ...pero con el Cabezón fui muy muy amigo, muy compinche... ...salíamos juntos al centro, al cine, a comer pizza después cuando compró un chalet acá en Olivos en la calle Corriente 1305 en Olivos, nos fuimos a vivir ahí con dos catres y una para y un mate.
1: Claro, qué, qué increíble, qué, qué historias que tiene para contar. Y de, de Moreno, ¿qué me puede decir? ¿Se acuerda alguna anécdota también?
11: Sí, Moreno era un jugador extraordinario sí. que se si hubiera tenido la televisión y los medios periodísticos que hay ahora, hubiera sido mejor que Pelé y mejor que Maradona.
1: Claro, pero es cierto que se iba eh, eh, vulgarmente, como se dice, de farra por ahí, no dormía mucho.
4: Ah, sí, Moreno
11: venía a las seis de la mañana a la concentración y Machín, que era... Sí. El encargado de la pensión y de la concentración y masajista sí, loco, loco. Lo, lo operaba con una taza de café, un genial y le acostaba a dormir Y a las dos y media de la tarde a las dos lo levantaba Le hacía dar un baño, le daba dos tazas de café doble, un genial y a la cancha Y la rompía Y la
1: rompía y convertía dos o tres goles Si sí. sí, usted sabe que esa anécdota también me la contó No sé si usted se acuerda seguramente que sí Un gran baterista que ya no está entre nosotros, Tito Alberti ¿Eh? Ah, sí, sí. Gran hincha de Boca, Tito Alberti ¿eh? sí. De Zárate, porque vivía en Zárate últimamente Bueno, ha fallecido hace unos años Y me la contó porque yo también entrevisto a cantantes O, o músicos del Mundo del Recuerdo sí. De aquella época feliz, ¿no? Sí. Entonces, este, él me contaba esa anécdota risueña Pero fantástica, al fin ¿no? Sí, ¿no? Moreno era un
11: jugador extraordinario Tenía un físico extraordinario Se, eh, se casó cinco veces
1: Mire usted, sí Se casó acá
11: con una actriz que se llamaba Paula Alonso Sí, sí, sí Después fue a México y se casó con María Félix
1: Ah, nada menos con
11: después, una, después una volvió, la, volvió a la Argentina, se volvió a casar con una chica muy joven Después fue a Chile, se casó con una chilena Y después, antes de morir, vivía con una chica de... Eh, ten, él tenía ya setenta y pico de años y vivía con una chica de 22
1: Qué bárbaro <risa> Ahora, también fue director técnico de Boca
11: Sí, sí,
1: sí. Tiene una larga historia. Es una larga
11: historia. ¿verdad? Y ahora,
1: y con respecto a Pedernera, porque eh, se dice que la máquina, este, la, 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 le preguntaron a Pedernera, seguramente usted habrá escuchado, habrá leído, eh, tanto estar ahí en River... Que se dicen que la famosa máquina de Monibos Moreno Pedernera, la Bruna Elustó, la la hizo, la construyó Doña Rosa. Doña Rosa, ¿quién era? Dicen que era la mamá de, la, de Pedernera. ¿Puede ser así?
11: No, no. <risa> no, la, ¿no? La, la máquina de Río la construyó Renato Cesarillo. Sí, ya
1: sé, pero es una historia que la, la dice risueñamente, la decía Pedernera era no. una historia risueña. Sí, que,
11: no, pero eso no, no, claro, no estoy, la verdad no estoy enterado. No tiene esa no, historia,
1: no. bien. Y pero mira, este, ¿qué, qué, influencia tenía en River play este, un, un delantero extraordinario,
11: ¿verdad? Sí, sí, un delantero de muchísimas condiciones, un tío violento, muy fuerte, y era una estratega dentro de la cancha, era un nueve que se tiraba un poco atrás y ponía la pelota en profundidad para Laguna, que salió goleador con 293 goles del fútbol argentino.
1: Qué bárbaro, sí, sí, es increíble Ahora, hablando de la década del 70 Usted tuvo oportunidad de dirigir también junto a la Bruna a, a monstruos como por ejemplo JJ López Como Merlo, como el Beto Alonso Yo hace poquito estuve, ¿se acuerda cuando lo vi a usted hace un mes sí. y medio? Sí. Yo, Bueno, más tarde de ese momento que lo, lo vi a usted Fui a la casa del Beto Alonso a llevarle a la Virgen San Nicolás de aquí, de esta ciudad Y estuve mm. en la casa de él ¿Qué le pude contar del Beto Alonso? Eh, me olvidé de contarle que había estado con usted mire, porque hubiera sido fantástico eh, ¿qué me puede decir de las características futbolísticas y humanas del Beto Alonso un gran ídolo de River Play?
11: Bueno, el Beto era un jugador extraordinario un jugador con un talento y unas condiciones futbolísticas brillantes que, que no se pueden discutir y fue un baluarte en, en el equipo de River del año 75 al 81 menos el, el año que fue a Francia
1: claro, claro bueno, y con respecto a otro tema como ayudante de campo, ¿qué anécdota tiene? Tiene miles de anécdotas seguras, pero de la Bruna, ¿me puede contar alguna si se acuerda?
11: Y no sé, ¿qué contar de la Bruna? Bueno, que okay. <risa> Le gustaban mucho las carreras de caballo, Sí, se
1: escapaba, ¿no? Se escapaba de Monumental, ¿puede ser? Sí,
11: pero por ejemplo, estábamos en el partido y me decía, andaba averiguar quién ganó la cuarta. Y yo iba a hablar por teléfono, averiguaba y venía con el dedo levantado, le decía que había ganado. Sí. Y, y mandaba al equipo todo adelante y si le decía que había perdido, se, se sentaba en la silla.
1: <risa> Ahora, a usted le, le, le dicen tala, ¿verdad? Sí. Sí, eh. Portalamonti. Mm. Bien, ¿y usted nació en Buenos Aires o, o dónde nació? Sí, nació en Vidurquiza, en
11: Buenos Aires, ah, bien. a 30, 40 cuadra de acá de la cancha de River.
1: Lindo lugar, dicen. Yo no lo conozco, pero me dijeron que era un muy es muy 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 buen lugar, muy sí. lindo lugar. Bueno, y eh, cuéntenme cuénteme con respecto cuando eh, terminaron eso, porque usted estuvo con la Bruna en River desde el 75 hasta el 81. Sí. Terminó ahí su ciclo saliendo campeón prácticamente todos los años, ¿eh? sí y fue un, ex, un éxito tremendo después terminó su ciclo, vino Di Stefano ¿qué pasó con Di Stefano si usted se quedó un, unos días me parece y, me, y, me, quedé,
11: me quedé más o menos 20, 25 días este, porque me, habían quedado, me había quedado yo de ayudante de campo y la bruna de manager pero sí. la bruna había arreglado en, en taller de escuela con Uchitelli que era el presidente y me fui a trabajar con él por ética y por... Porque yo, hasta que la bruna viviera o hasta que él quisiera que yo tuviera el iba a estar al lado de él.
1: Claro, claro. Y cuéntenme, eh, ¿cómo eran las características de la bruna eh, como persona? Como futbolista, ya sabemos, es un fenómeno, pero como persona. Ah, como persona
11: era muy buen tipo. Eh, cuando era jugador, este, se cuidaba muchísimo en las comidas. El único día que hacía un poquito de desarrollo era los lunes. Sí. Después, los demás días de la semana, comía un churrasco con ensalada. Este, después ya cuando fue técnico no porque eh, le gustaban mucho los postres, mucho los helados Pero era un tipo macanudísimo y muy compañero
1: ¿Y se enojaba a veces o no?
11: y a veces sí se enojaba
1: porque Pinino Más me contó el gran Pinino Más, yo le hice algunas entrevistas también, que por ahí él hacía bromas y la bruna se enojaba, pero después se le pasaba
11: sí, en, la, en la concentración el Pinino Más le, le prendía fuego al diario de atrás,
1: me contó, me contó sí <risa> ese Pinino era terrible también sí, sí. sí me contó esas anécdotas imperdibles y bueno este Rodolfo, eh, yo le quería preguntar sobre JJ López también, que era un extraordinario jugador, que después le pasó lo que le pasó, pero bueno, fue la circunstancia que el destino no eh, quiso que, que JJ estuviera como director técnico para ese momento tan malo de River, pero cuénteme un poco porque yo sé que JJ es muy buena persona también
11: el negro JJ es una excelente persona sí. un extraordinario jugador, el talento dentro de la cancha que tenía River en esos campeonatos era el negro JJ el que hacía la pausa, el que hacía acelerar los movimientos hacía los cambios de frente no, era un jugador extraordinario y como persona es extraordinario, es el padrino de mi hija
1: Mire usted, qué bien, y cuénteme de Merlo, Mostaza Merlo
11: Ah, Mostaza, macanudísimo, con su voz ronca, un, un luchador del medio de la cancha, jugaba sola ahí en el medio Y era el recuperador de pelota y yo hablo mucho por teléfono con él porque ahora está dirigiendo Durazay de Pergamino el Pergamino, hija, sí Y me pongo en contacto con él varias veces
1: Mire usted. Yo acá tengo una anécdota por internet, pero yo no sé si será eh, de, de, o sea, será verdad, porque veo que en estas páginas de internet por ahí eh, no, no, no se dice toda la verdad, a veces sí, a veces no. Yo le voy a leer un poquito algo a ver si usted me dice que es verdad o no. Una anécdota y lo dejo porque sé que ya se tiene que ir del estadio, eh, tiene que, o sea, termina su trabajo, ¿no? Eh, dice aquí en, en una página de internet en la computadora, estoy leyendo eh, si puede ser que usted me escuche no la Bruna desembarcó en argentino Juniors un día hablando con Rodolfo Talamonti que por ese entonces manejaba un taxi puede ser, le preguntó si había ido a ver a River y él respondió que no iba más desde que lo habían echado, que había ido a ver a Huracán, justo el próximo rival del bicho. La Bruna le pidió consejos sobre ese partido y le funcionaron a la perfección. Luego de eso lo incorporó como su ayudante de campo, una función que por entonces era desconocida. Él debutó en Rosario Central, como usted me dijo. Bueno, ¿es cierta esa anécdota?
11: Exactamente lo que Perfecto. usted está leyendo es exactamente lo,
1: lo correcto. Así que usted manejaba un taxi. Sí, yo manejaba un taxi. Perfecto, sí. porque ahí por ahí algunas noticias me dicen que no, y, y bueno, por ahí uno se sí. quiere cerciorar. 15,
11: 15 años trabajé de taximetrero. Qué bien.
1: <risa> qué bien, qué bien. Bueno, Rodolfo Talamonte, yo no sé si usted quiere agregar algo más a esta nota súper hermosa. Espero poder hacerle otra nota y ya con más preguntas sobre el recuerdo. Eh, le agradezco un montón. No sé si quiere agregar algo más para la gente de San Nicolás y para este programa River Pasión Millonaria.
11: No, yo agradecerle a usted, a River Pasión Millonaria, la atención que han tenido conmigo, a la gente de San Nicolás. Ha sido un orgullo para mí esta nota y le agradezco muchísimo que me la haya hecho así por teléfono y cuando quiera personalmente eh, hablaremos lo que usted quiera.
1: Muy bien, el viernes 20 estoy en River a la tarde, así que espero poder... Bueno, qué nota, ¿eh? realmente. Esa nota la subí hace mucho al Facebook. Fue impresionante la gente que escuchó esa nota, la gente que le gusta tanto los recuerdos, ¿no? Pero era impresionante. No sé si llegamos a más de 2.000, 3.000 personas y si la subo ahora, pero voy a subir este programa para los amantes del recuerdo y este programa lo voy a regalar para un grupo que preside el señor Roberto Rasti, que ojalá me esté escuchando, y que se trata de River, tu grato nombre, tu grata historia, donde hay más de 15.000, 20.000 personas riverplatenses que hablan de los recuerdos solamente, solamente. Y este es un programa del recuerdo, en este caso, ¿no? Un poco de actualidad, muy poquita, y del recuerdo precisamente. Bueno, aquí estoy poniendo de cortina musical ya para la despedida nos falta poco, algunos testimonios más, este millonario campeón del Grupo Magia. El Grupo Magia era un grupo de la década del 70 y allí por 1975 River salió campeón después de casi 18 años. Entonces, Palito Ortega, gran riverplatense, compuso estas canciones, Millonario Campeón y El Gallo Campeón. El Gallo Campeón estaba del lado A y millonario campeón del lado B, si no me equivoco. Vamos a escuchar, porque este tema pertenece a ese disco que hizo furor en esa época y que lo compraron todos los riverplatenses y que lo ponía, me acuerdo, Radio Rivadavia en la oral deportiva José María Muñoz, en la época en que después de casi 18 años con director como director técnico Ángel Amadeo Labruna, lo sacó campeón a ese equipo y lo vamos a, a poner para recordar. Millonario campeón, así de esta manera. ¿Te gusta Mariana? Te va a encantar. <ríe>
2: Por Body.
1: Y esta es la otra canción que ahora la vamos a escuchar en un ratito porque tengo un personaje fantástico para ponerles en el aire que va a contar una anécdota increíble sobre la bruna. Esto me lo contó el año pasado y ya lo había entrevistado anteriormente. Pero es una anécdota espectacular. Se trata de... La Pepona Reinaldi, José Omar La Pepona Reinaldi que era un jugador extraordinario un 9, un goleador que provenía de Belgrano de Córdoba y que se sumó a River en 1975 en los últimos tramos porque trajo a todo el mundo en ese tiempo este, la Bruna y Aragón Cabrera que era el presidente porque querían salir campeones sí o sí, después de tanta lucha de salir segundo permanentemente casi entonces, armaron un equipo sensacional, que les costó un poco, por supuesto, pero que también eh, lograron el objetivo. Y no solamente ese objetivo de Metropolitano 1975, sino que el objetivo también de el Nacional 1975. Y ahí para el Nacional se destacó este hombre, José Omar la Pepona Reinaldi, donde hay una anécdota impresionante de la bruna que yo le hago contar a ver si se acuerda de esta manera. La Pepona Reinaldi me va a contar la historia de la Bruna, del Nacional y de los goles del 75 y toda esa maravilla que se vivió en ese momento.
9: Yo digo siempre que fui un afortunado en esta profesión, si se puede llamar profesión a esto que es el fútbol. Este, Me siento muy cómodo porque aquí en Córdoba porque me he quedado ya definitivamente a vivir aquí este, la gente me hace sentir bien me, es cariñosa es eh, afectiva siempre tiene una palabra de, de cariño este, hacia mi persona y eso a una edad como esta es reconfortante claro es este, como revivir el pasado a, a cada instante y eso hace me hace sentir bien me hace sentir cómodo yo siempre digo que este, el fútbol me posibilitó a mí eh, ser reconocido por la gente este, uno siempre ha tratado de devolverle a la gente eh, una alegría que es eh, aquello que a todos nos gusta el fútbol eh, y bueno, yo realmente eh, me siento orgulloso de ser eh, cordobés y de que la gente me, me reconozca y me y, y te reconoce por la calle, la sí, gente sí, eso este este, de siempre más allá que yo he jugado en los dos equipos aquí, sí. en, en Talleres y en, y en Belgrano en los más grandes este, y bueno y tengo digamos el reconocimiento de, de mucha gente
1: acá tengo la información a ver si vos me podés comentar eh, José que la Pepona Reinaldi es el máximo goleador del club eh, Belgrano de Córdoba en los viejos nacionales sí. es así, ¿verdad? sí ...has hecho una gran campaña en Belgrano de Córdoba... ...por eso River posó los ojos en vos... ...y especialmente el querido Ángel Labruna, ¿verdad?
9: Bueno, sí, este, don Ángel que estuvo dirigiendo aquí... Eh, ...en el año 74 talleres de Córdoba... Este, eh, ...él me vio jugar... Eh, para que jugábamos los clásicos con talleres aquí... Indudablemente este, me llevó a River. Yo siempre digo que don Ángel Labruna fue una persona eh, muy estimada, es valorada en todas partes, indudablemente. Creo que no en la dimensión en que se merece este, una persona excelente, no, no hablo de su capacidad Viendo el fútbol Porque creo que es inigualable Sí este, No porque No le digo este halago Por, por halagarlo y Porque lo estamos recordando en este momento Porque creo que Fue una persona eh, Un visionario del fútbol que Sabía ver muy bien La capacidad de los jugadores La elección de los jugadores Una persona admirable como persona sí. este y que bueno yo me sentí me siento todavía orgulloso de que una persona así haya estado al frente de un equipo y que haya tenido la, la, la valentía de poner jugadores del interior en river sin experiencia de, de mucho sé sea, de que ...de otras grandes figuras que tenía River la posibilidad de tener.
1: Es cierto. Y convocó a Héctor Ártico... Sí que No sé si vos lo ves habitualmente a Ártico y a Comeces o no, ¿se ven ustedes o no? Bueno,
9: Ártico vive en, en Buenos Aires
1: Ah, claro este, Sí, porque yo lo, he... yo,
9: voy a, yo lo he visto un montón de veces, yo voy a ver partido partidos Buenos Aires y lo he sí, visitado sí. con él
1: y... y vas a River también Sí, sí Claro, y bueno, lo, yo tuve la ocasión de conocerlo personalmente hace unos años a Ártico Realmente una persona maravillosa que se brindó conmigo enseguida y, y realmente este, gente, eh, como decías vos, que la Bruna en ese tiempo, en el 75, formó un grupo humano, como lo contó Leopoldo Jacinto Luque, también el Beto Alonso, que me lo contaron a mí y a todos, ¿no? Eh, realmente un grupo humano fabuloso para armar ese campeonato y después salieron bicampeones.
9: Sí, yo creo que fue... Este, por eso digo que uno nunca debe olvidarse, más allá de que los jugadores mostraron toda su capacidad dentro del campo de juego... Aquel hombre que supo aglutinar y ver tanta diversidad para armar ese equipo. Sí. Porque uno a veces se olvida, la gente no tiene memoria, que en esa época jugar en River, no todos querían ir a jugar a River. ¿eh? Porque no
1: salía campeón nunca. <risas> porque,
9: sí, evidentemente. River claro. Era, si había, usted imagínese si ahora hay presión porque no sale campeón en un equipo dos o tres años River. Sí, ¿sí? La presión que tienen los jugadores. La presión
1: que se sacaron el otro día, hace poquito, cuando salieron campeones. Bueno. Cuatro este, años nada más. Cuatro años. Imagínense claro. en
9: esa época eh, en donde un club como River, o sea, no estamos hablando de cualquier club. Claro. Que hacía 18 años que no salía campeón.
1: El tema es el siguiente, tengo que comentar que, eh, bueno, Pablo Comelles, del cual se mencionaba, ya no está entre nosotros, y hablábamos de un campeonato que había ganado River en el 2008, que después, bueno, en el otro torneo salió último y después tuvo que luchar para no irse al descenso y se fue al descenso. Eso pasó más adelante, ¿no?, en los años posteriores. Pero mientras tanto, estábamos en ese presente, en ese año, ¿no?, en el 2008, cuando lo entrevisté a la Pepona Reinaldi. Seguimos entonces con el diálogo que mantuve con este extraordinario goleador.
9: O sea, era una eternidad.
0: Sí, sí. O sea, sí.
9: que... Eh... Por eso hablo de que la visión de don Ángel Labruna de armar un equipo equilibrado, con experiencia, con gente de experiencia, y con jóvenes...
1: Me echó, me echó.
9: ...un equilibrio sí, sí. Eh, técnico, táctico, futbolístico, que le dio, yo digo, a lo mejor una de las alegrías más grandes a toda la gente de River en, en su vasta historia y su y sus grandes cantidad de campeonatos ganados, sí. pero esos tuvieron un sabor muy especial porque venía de una de una serie importante de años sin conseguir, nada. sí,
1: sí, de fracasos. Y otra cosa que le quería te quería preguntar este Pepona es con respecto a, um, me parece, ¿no? Que ¿Vos llegaste a último momento, uno de los últimos jugadores, o estoy equivocada cuando la transferencia se realizó? Porque sí, era pero... Ártico, Comelles, y a último momento era el paraguayo Vareiro sí. y José Omar Reinaldi, o estoy equivocada.
9: Sí, yo, yo llegué eh, para la segunda segunda tercera fecha del campeonato metropolitano.
1: Ah, me, me pareció. Que
9: River jugaba con Vélez en la cancha de Vélez. Y que a mí me agarró una alegría
1: extraordinaria. A mí y a otro muchacho que, que me conduce este programa, que te manda saludos y lamentablemente no puede venir porque recién me llamó, Saverio Dileo tiene un problema personal, pero bueno, también me contaba el otro día que esto de tener un goleador nato así, yo digo, bueno, con estos jugadores no podemos perder este campeonato. Y sin embargo se hizo difícil el Metropolitano, ¿verdad? Sí, se hizo difícil. ¿Y vos participaste en ese Metropolitano o, o eh, más la participación estuvo en el Nacional?
9: No, yo jugué más o menos la misma cantidad de partidos en los dos en los dos campeonatos.
1: ¿Y convertiste Entonces, goles?
9: River este, tenía un equipo conformado cuando yo llegué, un excelente equipo, con, con el Puma Morete de 9, y bueno... Pedro, y Pedro González por afuera y los Carmas por el otro lado y un medio campo fantástico en donde JJ, Raimondo y Alonso jugaron la mayoría de los partidos. Este, y yo digo que uno se siente este orgulloso de haber estado en ese grupo de jugadores más allá de la poca mucha, uno debe estar conforme con la participación. Yo digo que los equipos se conforman a que cada uno cuando le toque jugar tiene que aportar algo. Y ese algo de cada uno hace que se logren objetivos. Porque cuando hay equipos en donde los jugadores son egoístas, no, hay, eh, no se logra nada a pesar de tener mejores jugadores. Yo creo que ese equipo de River era humilde, sabía de sus condiciones, tenía equilibrio... Tenía jugadores pensantes, adentro y afuera del campo, que cuando le tocó jugar siempre fueron importantes. El equipo mantuvo un, un, una regularidad sí. importante este, y por eso salió campeón y porque supo superar momentos dificilísimos que tuvo en ese campeonato cuando, por ejemplo, en Yusol le ganó 4 a 1 en la cancha de River. Sí. Este y parecía que se, se venía todo para abajo, pero bueno, estuvo hombres es dentro del campo y fuera del campo. Y en
1: el Metropolitano, recuerdo cuando River eh, tuvo la ausencia del Beto Alonso porque lo habían expulsado, sí. él lo contó, como ocho fechas sin el Beto, que era un baluarte claro. extraordinario, y le costaba a River reemplazar a este jugador y bueno, empezó mal, mal, Atlanta me acuerdo que le ganó 1 a 0. Y que fue un partido que me han cargado ese día, mirá que fue el peor día de mi vida, me parece, <risa> futbolísticamente hablando, porque cuando yo era chica era muy fanática, ahora no, eh, he dejado el fanatismo de lado, pero no obstante tengo un programa acá en San Nicolás, eh, es el único programa de River, pasión millonaria de River Play, ¿no?, Sí. Acá en San Nicolás y creo que es muy loable, ¿verdad? Sí, seguro. Y bueno, entrevistamos a los más grandes, he entrevistado, como te contaba, a Luque hace poquito, una charla de una hora espectacular, Albeto Alonso dos veces, a claro. Madeo Carrizo, bueno. Empezamos por los grandes, Filión. <ríe>
9: claro, y, 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 y indudablemente que esos son los grandes. Claro, no
1: claro, sé. claro. Y con respecto al, al torneo nacional, que ahí tenés un protagonismo importantísimo, José, contale a la gente cómo se fueron dando esos goles tan trascendentes, eh, ese oportunismo que tenías en el área, porque vos eras un gran cabeceador, un hombre eras este, que eh, no sé si eh, convertías los, los, los tantos con la derecha y la zurda, de, con las dos piernas te manejabas, o con, o con qué, qué pierna.
9: Sí, yo, yo he sido más he sido más de derecho que izquierdo, sí. pero bueno, uno a veces... Frente al arco hay que hacer con cualquier cosa los goles. Has hecho
1: goles con la, la izquierda, la derecha, no había sí, problema. El último
9: gol ese que hice acá en Rosario ese año, con su último cambio, fue con la izquierda. Claro, claro, el claro. El partido anterior contra estudiantes en la cancha de Vélez fue de cabeza.
1: Ese gol, ¿cómo, cómo lo gritamos? Porque ese estudiante de La Plata era un equipo impresionante. Sí. Estaba para ganar el campeonato que inclusive lo luchamos con estudiantes. Sí. Ese campeonato nacional de 1975, donde vos fuiste figura relevante totalmente y hay una historia que vamos a repasar ahora que la gente quiere que, que repasemos no de la bruna no sí. y, y bueno eh, ese campeonato ese partido contra estudiantes de la plata lo sufrieron muchísimo verdad
9: no te escuche bien
1: que ese partido contra estudiantes de la plata fue muy sufrido porque sí. Verón estaba al, y Verón y los muchachos verdad el sí, papá eh, sí. o sea sí,
9: fue, fue partido durísimo en la cancha de vélez en donde nosotros tuvimos la, la chance, la oportunidad de marcar primero, ganamos 1-0, después en el segundo tiempo se fue un partido durísimo, eh, me acuerdo que River terminó contra el arco defendiendo el resultado y sacando, Don Ángel había sacado todos los delanteros y, y puso todos defensores, o sea... Eh, fue un partido durísimo, además, con un estudiante de La Plata con mucho oficio, con grandes jugadores. Ese día sí. estudiantes de penal. Este Y bueno... Y,
0: y Filio sacó y eso todas.
9: Fue antes de Navidad.
0: Ajá, sí.
9: Y, y después se jugó, o sea, se jugó después de Navidad el 28 de diciembre, se jugó el último partido que a nosotros nos tocaba con Rosario Central acá en, en, en Rosario.
1: Sí.
9: Y bueno, y se... Iba ganando o,
1: River 1 a 0. Y
9: claro, y después empata uno
1: 1 Gol de Pedrito González, ¿verdad? ¿Eh? Gol de Pedrito González. Acá creo que
9: fue Luque hizo el gol. Ah,
1: Luque hizo el gol. Okay. Sí, sí.
9: Y bueno, y hasta que al final, en el último minuto, pudimos este, hacer el gol. Y bueno, creo que son... Yo tuve la fortuna de haber marcado el gol. Pero creo que... Ese campeonato tuvo un sabor muy especial porque todos los profesionales ganamos el campeonato. Sí, sí. el anterior, River había dado la vuelta con los, con los jugadores de tercera división.
1: Sí, sí. Con los amateurs. Porque había una huelga.
9: Claro, claro. una huelga. Este, pero este fue así como una, una revancha que todos queríamos, que se ganó, y porque se ganó en el último minuto.
1: Claro, claro. O sea,
9: la cancha de Ñol estaba llena de gente de River. Y,
1: y Central, que... Rosario Central era un equipo duro también. Sí, sí. No como ahora que son 19 no, no. fechas, le decía la gente. O sea, yo le doy más importancia, eh, no sé, tal vez porque uno ya es grande, ¿no? Y le doy más importancia a lo, al Metropolitano que tenía dos ruedas, al Nacional que había que enfrentarse a varios cucos de otras zonas. ¿eh? Sí, Me
9: difícil, parece a mí, no sé. Había más partidos en el año. Claro, Porque en campeonato metropolitano se jugaba de febrero a, a agosto O sea que había que jugar 38 partidos en ese tiempo No es como ahora que se juega 38 partidos en todo el año Y después indudablemente había que jugar el campeonato nacional
1: Es cierto, sí, sí, sí
9: O sea que Y River, yo me acuerdo de esa época Nosotros jugábamos muchos partidos amistosos en el interior también Salió a jugar mucho eh, y bueno, y al año siguiente cuando tuvo que jugar la Copa ya también se complicó bastante.
1: Claro, y con respecto a, a ese gol famoso, vamos a, a ver un poquito, a hablar un poquito de esa historia que yo le dije por teléfono y usted me contestó, así dicen, así dicen. <ríe> ¿quiere relatarla usted o cómo hacemos? Hecho, ¿Eh? la, la verdad,
9: yo... ¿Se la acuerda
1: más o menos o no?
9: Mm, mire, yo lo lo que sé es lo que dijeron, yo no fui este testigo de lo que dijo Don Ángel. Este, yo creo en ese, el que fue testigo de lo que dijo Don Ángel fue eh la Foca
1: la, la andaburo, que era el suplente. Yo la, la historia este la tengo como simple aficionada si quieres el arrelato, no? ¿eh? si querés, porque te estoy tuteando no, y después no te problema, digo de usted. No hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a tutearte entonces. Perfecto. sos joven, Pepona, ¿eh? Seguramente no quiero que digas la edad, pero yo sé que eras uno de los más jóvenes en ese tiempo, ¿verdad?
9: No, no era el más
1: joven. ¿No? ¿No era uno de los más jóvenes? No, no, no. no. ¿Se puede decir la edad o no? Sí, no tengo ningún
9: problema, 59
1: años. Eh, pero todavía, re joven, re joven. Bueno. Te cuento, Pepona, que de lo que yo me acuerdo, de lo que he leído, de lo que este, he investigado, la historia viene así, inclusive tengo un libro en mi mano con unos dibujitos y está la Pepona Reinaldi con los bigotazos que usabas antes. ¿Seguís usando bigotes? Sí, sí. ¿Y el pelo largo y rubio? Sí, también. ¿Eh? ¿Un poco menos de pelo?
9: Exactamente, eso
1: seguro. <risa> ¿Y físicamente cómo te mantenés? Bien, bien. Bien, bien, sí. casi igual. Sí, bueno, no, genial. Bueno, un poquito más gordo. Bueno, pero lógico. Bueno, te imagino entonces casi igual. Y la historia era así. Resulta que eh, Ángel Labruna tiene dos hijos, ¿verdad? Sí. Uno es Omar Labruna, que era suplente, que jugaba con ustedes. Sí. ¿eh? Lo hacía jugar muy poco, Ángel. Sí, no lo eh, el director técnico actual de Gimnasia de Grima de Jujuy. Sí. Y el otro era eh, Daniel, que era un chico que murió lamentablemente de una enfermedad muy, muy fuerte, muy grave. Eh, ...un cáncer, una leucemia... ...después voy a contar esa historia fuera de, ...o sea, en otro momento, ¿no? Entonces, este chico tenía... Eh, ...muchas virtudes para el juego... ...parecía en la reserva de River... ...pero no llegó a concretarse en la primera división... ...por esta grave enfermedad... ...él había perdido a este hijo... ...y lo lamentaba muchísimo... ...lo sufrió como todo padre... ...y, y por supuesto su mujer seguramente también... ...entonces él estaba sentado en el banco de suplentes y te hizo calentar a vos ¿cuántos minutos faltaban para terminar el partido? 15 minutos 15 minutos. entonces la historia es que él parece que dijo, o te dijo, o lo pensó que vos ibas a calentar a Pepona, te dijo, acá tengo escrito lo que más o menos te podría haber dicho o lo que dicen los periodistas <risa> entra, dale Pepona, entra rápido que haces el gol y ganamos el partido no sé si es cierto eso según dicen los periodistas, pero por lo menos te hizo entrar, ¿verdad?
9: No, sí, yo eh, por eso digo que a veces este, eh, episodios como este, este lo, lo que cuenta lo cuenta el andaburo, que era el arquero suplente. O sea, cuando él me dice va a calentar, bueno, yo me voy a calentar y no calentaba ahí al lado del banco. Entonces, lo que cuenta el andaburo es eso que usted está contando.
1: Sí, lo dice sí. Landaburu, es cierto. Luis Alberto Landaburu, sí. un arquero suplente muy bueno, era de Filiol.
9: Sí, sí, estuvo como cuatro o cinco años arriba. Sí,
1: ahí, y, y Su... tuvo la mala suerte de que lo tenía el monstruo, sí. Filiol. ¿Cómo iba a jugar? Claro, Filiol contó toda esa historia también, eh, eh, un amoroso claro, vos... Filiol, un encanto de persona, ¿eh?
11: Claro,
9: y Filiol, para mí, bueno, ha sido el más grande arquero de toda la historia.
1: Sí, sí, judo, seguramente, ¿no? sí, sí. ¿no? Y bueno, y sigue la historia que vos entrás... Eh, bueno, en el último minuto, eh, pues te habías perdido un gol, me parece. ¿O pegó en el palo, puede ser? Mm, Anteriormente no, no, bueno. no tuviste chances.
9: Pero la
1: última pelota,
9: este... un
1: centro de JJ, ¿puede JJ. ser? JJ. ¿Por la derecha? Sí, señor. Centro de JJ por la derecha, yo estoy escuchando la radio, te cuento como simple aficionada, y viene José María Monío que en ese tiempo era el relator de América, el más grande, ¿te acordás? Sí,
9: como no Entonces,
1: me. Entonces, yo eh, escuchaba esa radio Rivadavia, Centro de JJ López, entra la Pepona Reynaldi, gol, 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 y <ríe> bueno ¿Y sí. eh, bueno, cómo convertiste ese gol? ¿Le podés contar a la audiencia?
9: Tal cual como usted lo ha dicho. Pero, este, pero, fue una, una jugada, un FAO que hubo por el sector izquierdo. Sí. Que creo que lo hacen a Roberto Perfumo porque Perfumo estaba ahí adelante. Sí, se fue la,
1: adelante. El sí. sí
9: Tocamos rápido, juegan juega largo para la, el sector derecho... Yo pico adentro del área, viene el centro, pego con la zurda y se fue adentro la pelota. Claro. Gol. Y bueno, eh, lo que sí me acuerdo es que terminamos ahí al lado del banderín <ríe> del córner, todos abrazados, Abrazado. la bruna, lo del sí, banco, sí, sí. todos, este, que era una una emoción para, para todos.
1: Claro, claro.
9: Este Y bueno,
1: y la historia termina, o sea, usted vos no lo no lo pudiste escuchar, pero según Landaburu y lo que estaban ahí, dice que la Bruna dijo cuando vos convertiste el gol me lo dijo Daniel, me lo dijo la Daniel, que haga entrar a la Pepona que iba a convertir el gol, me lo dijo Daniel y gritó, se levantó del banco, sí. salió enloquecido este hombre y Luis Landaburu <ríe> lo miró y dice, ¿qué dice Ángel? Y él le contestó, nada, nada, nada. <ríe> Era muy gracioso Ángel Labruna, ¿verdad?
9: Sí, sí, tenía muy buenas, muy, muy buenas salidas, muy
1: buenas. <ríe> Muy exagerado también en su discurso, ¿no? Sí, no tenía una, una,
9: una buena labia, como se dice.
1: Claro, y bueno, y lo, yo me acuerdo que seguía muchísimo al periodismo de ese entonces, que es tan fatal como el de ahora, ¿no? <ríe> que el de ahora es bastante punzante y bueno, hay tantos medios, y lo hacían enojar mucho. Le preguntamos a Pinino más y a Luque y nos contestaron que sí. Que la Bruna este, eh, se enojaba enseguida. Sí, se enojaba enseguida,
9: sí. Claro,
1: y ellos sabían y lo pinchaban para, que, claro. para tener la nota, ¿verdad?
9: Claro, y bueno, para darle picante, como dicen.
1: Claro, y entonces la Bruna después quedó en la historia, en los anales del fútbol quedó para siempre, que tuvo esa visión del hijo muerto claro. de Daniel... Sí. que le había dicho que entrara vos entrar a vos porque ibas a convertir. Y mirá qué visión que tuvo que le diste un campeonato tan recordado el Nacional sí, a, del yo 75.
9: Seguro, seguro. Yo, uno, usted se puede imaginar que a mí me ha quedado marcado a fuego.
1: Por en supuesto. Este
9: momento, ¿no? Y quería hacerle una acotación con respecto a eso que usted dijo de José María Muñoz. sí José María Muñoz, a partir de ese gol... Sí. y cuenta en su historia y sí. después empezó a relatar todos los goles como ese
8: ¡Ah, sí! <risa>
9: <Claro>. <risa> ¡Gol, gol, 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 gol! <risa> Exactamente, porque antes no relataba así ¡Qué historia importante! Le pasó eso porque se quedó sin aire entonces contaba que por eso hizo hizo así el gol
1: ¡Qué bien! Y, y, y vos como... A partir cómo... de ese gol sí
9: todos sus goles los relató de la misma forma
1: impresionante la historia, es una perlita, Mira, yo te cuento Pepona que esta radio es una radio del recuerdo, que entrevistamos a grandes de la canción, también como Dani Cabuche, como Bárbara de Bárbaredí, que el otro día estuvo en vivo acá, ¿te acordás de toda esa gente? Sí, sí. Eh, Luciana, bueno, qué sé yo, Horacio Acheri, Viri Cafaro, no sé, Violeta Arriba, Néstor Fabián, etcétera, etcétera. Y todas esas perlitas... Eh, me gustan porque yo tengo una revista del recuerdo donde escribo esas perlitas por ejemplo, lo que me estás contando lo voy a escribir seguramente ¿eh? Es muy y sale por internet y va a ser muy lindo realmente bueno, vos no tenés página de internet, ¿verdad? no, no pero eh, en, en internet eh, sos muy famoso porque hay varias cosas aquí que estoy viendo <risa> y, y... <risa> bueno, qué anécdota, ¿eh? impresionante lo de la Bruna cuando hizo el gol, el segundo gol, la Pepona Reinaldi en 1975, se levantó del asiento y miró hacia el cielo y dijo, me lo dijo Daniel, me lo dijo Daniel, el hijo muerto, que entrara la Pepona y que iba a convertir el gol. Realmente impresionante. Nos vamos despidiendo ya con un par de goles de 1975, precisamente... Hablando de esto. Y también quiero decir dos cosas más. Mandarle un saludo al Cires que está escribiendo. Y además que nos está escuchando a Mariana. Y bueno, también eh, agradecer a toda la audiencia que ha escuchado dos horas de este homenaje al Día Internacional del Hincha de River. Y también con varias anécdotas que me quedaron un montón. Una que me quedó, que la cuento rapidito, es la de Filiol, que no lo pude pasar. Cuando Filiol cuenta que estaba en Racing y la Bruna estaba dirigiendo Racing y lo llamó River, lo quiso comprar River, lo quería River. Entonces eh, le dijo, esto fue aproximadamente entre el 73 y 74. Filiol no quería ir ni loco, me contó. ¿Por qué? Porque River... Siempre estaba en conflicto porque no salía campeón. Entonces la Bruna le dijo de todo. Lo insultó y le dijo, ¿usted va a River sí o sí? Siendo todavía director técnico de Racing. Dice, ¿usted vaya por favor? No le puede decir que no a, a este club tan grande. Y lo convenció. Claro, me dice eh, Filión en ese momento. Era que el tipo estaba pensando ya... Armando su River del futuro. Porque sabía que lo iban a llamar allá por 1975. Estaban entre el 73 74 en ese entonces. Y, y bueno, Filiol fue. Fue. Y lo quería. Filiol lo quería como este. eligió entre Perico Pérez, que estaba allá en el club, y que era un gran atajador de penales y un muy buen arquero. Pero claro, no ganaban campeonatos. Perico Pérez se fue a Independiente y yo me alegré muchísimo porque Independiente salió campeón de la Copa Libertadores con Perico Pérez como baluarte, así que me alegré muchísimo, me acuerdo cuando era chica, y Filiol empezó a salir campeón con River, cuando armó todo ese equipo que ya estaba pensándolo de antes, La Bruna. Bueno, hay muchas cosas para contar sobre La Bruna y que tengo un montón de material más, pero bueno, es muy cansador escuchar tal vez dos horas eh, y, y bueno, o más eh, el que le gusta, el que es fanático estará chocho, porque sé que hay mucha gente escuchando bueno, muchísimas gracias a toda la gente que ha escuchado, nos vamos a despedir con dos goles de 1975 y bueno, también con la presentación del programa especial del Día Internacional del Hincha de River muy amables, queridos oyentes nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.
7: River Play firma la última planilla del campeonato y del año frente a Rosario Central en el campo del Parque Independencia. Y vence en una velada futbolera de gran intensidad, retórica de transistores y de audífonos y cargada de tensión incontenida. Porque la cosa. Ha tenido final de Photochart con el primer gol de Luque y luego llega la hora de la victoria y desde el cemento rosarino se enciende con el gol de la agonía de Reinaldi las primeras luces de bengala. 28 de diciembre de 1975, River Plate 2, Rosario Central 1. Así lo relató José María Muñoz
14: se va a poner en movimiento la pelota con tiro libre, 17 minutos de juego 0 a 0, acá hay peligro para central, va a tirar Alonso, atención, colocado Alonso para el remate y hay peligro de gol, 5 o 6 hombres en la barrera, viene Juan José López para la ruga de barrera, atención todo central en la barrera, hay peligro para central, un metro fuera del área la pelota, de derecha a izquierda arranca Alonso, va a tirar, tiró, pegó la barrera, atravesó la misma, pero se la llevó en giro rápido Aymar. La va sacando por el costado, se la quita Pedro González, saca al centro, peligro, entró Luque, cabeció, gol, gol! gol! ¡Gol! Golpe de cabeza Llegó entre los hombres Y con un espléndido cabezazo Llegó la pelota al fondo rozando el vertical izquierdo 17 minutos 30 segundos River 1 Rosario Central 0 Luque Ante un centro de Pedro González Que fue a quitar la pelota a Ibar River 1 Central 0 Está estadio del Parque Independencia
1: Y ahora llega el famoso gol de la pepona Reinaldi, en instantes. Se va
8: Perfumo,
14: se va Perfumo al ataque, sigue avanzando, no lo puede parar el once Peregrini, le va a cometer foul, lo toca, da la pelota para Reinaldi, foul, tiro libre, lo practica Reinaldi, da para Alonso, se lleva entre los hombres, juega para Merlo adelantado, toca para JJ, uno de los últimos avances, se acerca el área, saca el centro, entra Reinaldi, tocó y viene el gol y mira
8: el gol y está, gol, 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 gol!
14: ¡Sí, señores! ¡Es impresionante el espectáculo de las tribunas. ¡En el cierre del partido llegó la pepona Reinaldi con el gol que lo coloca River 2 a 1! ¡Acariciando el campeonato nacional! ¡Ataca Rosario Central!
1: Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por el aguante. Bueno, mucho material me sobró todavía para otro programa. Realmente muchas palabras hacia la bruna, que es algo impresionante lo que se, se lo quiere a este crack indiscutible y a esta persona fantástica. Nos vamos, espero que les haya agradado el programa a los fanáticos y feliz día internacional del hincha de River. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Hay
2: un
0: River se nace. Estos colores son una manera de vivir, algo que aunque hoy no lo sepas, te va a acompañar toda tu vida. No es cualquier camiseta. La banda roja que nos atraviesa nos hace dueños de un estilo, de una manera de jugar, pero sobre todo de una manera de ser. River nos da una identidad, una filosofía que nos hace únicos. Vos ya sos parte de este club y de su historia. Esa historia escrita por ídolos y glorias, por millones de hinchas unidos en un mismo grito de gol, en un mismo dale campeón, tenés una casa y una familia, acá nunca vas a ser uno más, siempre vamos a ser uno, y todos juntos, hacemos que este no sea un club grande, sino el club más grande. Nacer de River va a ser tu mayor orgullo, y ser hincha de River, tu mejor decisión, porque aunque hoy no lo puedas entender, de River se nace, pero también se hace. Feliz día del hincha de River.